0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Die Stimmen des Bürgerentscheids sind ausgezählt. Die Wiesbadener Bürger haben entschieden. Eine Citybahn wird es in Wiesbaden nicht geben. Die Planungen haben damit ein Ende gefunden. Für unsere Reporterin Nele Leutner endet mit dem Bürgerentscheid auch eine Geschichte, die sie über die vergangenen zweieinhalb Jahre begleitet hat. Wie sie den Tag des Bürgerentscheids erlebt hat, wir haben reingehört. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reingehört. Wir nehmen diese Folge einen Tag nach dem Bürgerentscheid in Wiesbaden auf. Bei mir ist Nele Leutner, die ja jetzt schon eine gewohnte Stimme in unserem Podcast geworden ist, was mich äh, sehr freut. Aber sie ist ja in den vergangenen Wochen und Monaten auch extrem ähm, gefordert worden mit dem Thema Citybahn. Schön, dass du wieder hier bist, Nele. Gerne. Gestern war ja ein doch sehr aufregender Tag für Wiesbaden. Es stand der Bürgerentscheid zum Thema Citybahn an. Am Ende war dann klar, 46,2 Prozent haben sich an der Wahl beteiligt. Und am Ende haben 62,1 Prozent davon gegen die Citybahn gestimmt. Hast du mit einem solchen Ergebnis gerechnet?
1: Jetzt, wo alles vorbei ist, kann ich es ja auch verraten. In der Deutlichkeit habe ich tatsächlich das Votum dagegen nicht erwartet. Ich habe vorab äh, eine Wette abgeschlossen und die, die habe ich tatsächlich verloren. Den Wetteinsatz darf ich jetzt nicht verraten. Aber tatsächlich bin ich zunächst auf jeden Fall erstmal davon ausgegangen, dass das Quorum gar nicht erreicht wird. Also dass sich keine äh, 31.500 Wähler ähm, für, ein, für eine Meinung äh, entscheiden, also entweder ja oder nein weil ich das Gefühl hatte, vielleicht interessiert die Wiesbadener bis auf den harten Kern gar nicht so richtig das Thema. Das war dann relativ schnell klar im Laufe des Wahltags, dass wir das Quorum ziemlich sicher erreichen. Und wie gesagt, mit dieser Deutlichkeit der Nein-Stimmen habe ich nicht gerechnet. Ich habe aber schon mit der Ablehnung gerechnet, auch in den vergangenen Monaten schon. Dass das Quorum erreicht wurde, war das für dich schon relativ
0: früh klar? Denn ich hatte eher so den Eindruck, ich selbst bin vormittags wählen gegangen. Da war zumindest in Kostam überhaupt nichts los. Mittags hattest du ja dann auch noch eine Information vom Oberbürgermeister Mende bekommen. Und auch da hieß es, naja, die Wahlbeteiligung könnte besser sein, Ab wann hattest du denn das Gefühl, das könnte was werden?
1: Also tatsächlich bin ich noch am Freitag auch davon ausgegangen, dass das mit dem Quorum eine knappe Geschichte wird, obwohl wir eine sehr hohe Briefwahlbeteiligung hatten. Aber ich bin dann ja vormittags beim Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende im Schelmgraben gewesen im Wahlbüro, der Wahl, also im Wahllokal, beziehungsweise es das heißt Abstimmraum, weil es ja keine Wahl ist, sondern ein Bürgerentscheid. Und ähm, der war im Schelmgraben, wo ja traditionell eh keine so hohe Wahlbeteiligung ist, aber der war schon so ein bisschen, dass er gesagt hat, boah, das ist bislang ziemlich mau. Ich war dann aber tatsächlich eine Stunde später schon am Kapellenstift in der Kapellenstraße, wo ich mir Abstimmräume in den Bussen angeschaut habe. Und da war schon eine extrem rege Wahlbeteiligung. Und dann hatten wir ja das Gespräch, die Kollegin Lisa-Marie Christ hatte das Gespräch mit dem Rüdiger Wolf, dem stellvertretenden Wahlleiter, der sagte, die Wahlbeteiligung sehe sehr, sehr gut aus für einen Bürgerentscheid. Und da war dann eigentlich dann schon am späten Mittag klar, dass das Quorum ziemlich sicher erreicht werden wird.
0: Du hast die Busse gerade schon angesprochen, das waren ja Abstimmräume, wie man sie jetzt nicht so jeden Tag sieht. Was hat es damit
1: dann auf sich gehabt? Also es gab wohl kurz vor dem Sonntag, vor dem Bürgerentscheid, die Situation, dass sich der Kapellenstift nicht so wohl damit gefühlt hat, dass so viele Leute da wohl in einem, also in einem Raum traditionell dort wählen. Ich glaube, es ist ein Speiseraum normalerweise aufgrund der Corona-Pandemie. Also dass einfach so viele Menschen da quasi reinkommen, obwohl es ein separater Raum ist. Und dann wurde halt kurz vorher ähm, vom Wahlbüro organisiert, dass da zwei SW-Linienbusse hingestellt werden <lacht> vor die Tür. Also es konnte auch keiner äh, diese Busse verfehlen, wenn er wählen wollte. Und ähm, ich fand das eigentlich eine ziemlich gute Lösung. Ich habe mir das vor Ort angeguckt und fand das eine ganz pragmatische Lösung. Wichtig ist ja, dass jeder das fußläufig erreichen kann und dass der, der Abstimmraum nicht zu weit entfernt ist. Gerade da ist ja eine ziemlich bergige Ecke. Das heißt, die Leute sollten auch nicht so einen weiten Weg haben, gerade die Älteren. Und ich hatte vor Ort auch das Gefühl, das war eine ganz äh, positive Stimmung und äh, jeder hat das ganz gut angenommen.
0: Du warst an dem Tag ja auch selbst im Einsatz und bist nicht nur am Bus mal eben vorbeigegangen, sondern hattest ja tatsächlich als Reporterin auch eine ganze Menge zu tun. Wenn du jetzt auf den Sonntag zurückblickst, welche drei Worte fallen dir da so spontan am
1: ehesten zu ein? Also zunächst einmal, glaube ich, Freude, weil ich mich tatsächlich über die Wahlbeteiligung gefreut habe. Ich finde, das äh, verleiht der Entscheidung tatsächlich eine hohe Legitimation. Das Thema ist damit halt auch ähm, vom Tisch, egal, ob ich die Entscheidung gut finde oder nicht. Ähm, aber wir hängen jetzt nicht, weil das Quorum nicht erreicht wurde, irgendwie wieder in den Seilen und die Entscheidung geht wieder zurück an die Politik und keiner weiß genau, wie es weitergeht und wie sich die einzelnen Parteien äh, da positionieren. Von daher erstmal Freude über die hohe Wahlbeteiligung, aber auch tatsächlich Niedergeschlagenheit. Es ist ja kein großes Geheimnis in der Stadt, dass ich mich für äh, die City-Bahn ausgesprochen habe. Und von daher fand ich das Ergebnis natürlich auch ein bisschen niederschmetternd. Also in dieser Deutlichkeit vor allem auch. Von daher würde ich bei diesen zwei Worten bleiben. <lacht>
0: Nun hat sich die Redaktion ja vorab auf jedes Szenario eingestellt, dass es irgendwie hätte geben können. Wie muss man sich das vorstellen, was da an Vorbereitung im
1: Vorfeld ablief? Also tatsächlich ist es so, dass wir uns ja vor so einer Wahl Gedanken machen, was machen wir denn nach der Wahl quasi, weil nach dem Wahlabend ist ja für uns nicht Feierabend quasi, sondern wir wollen natürlich unsere Leser auch noch weiter informieren und unterhalten und äh, sagen, wie geht es denn jetzt weiter? Und dann setz, haben wir uns zusammengesetzt im Team und überlegt, welche Themen könnten dann anstehen. Und tatsächlich haben wir halt für alle drei Szenarien, die Mehrheit spricht sich dafür aus, die Mehrheit spricht sich dagegen aus und das Quorum wurde nicht erreicht. Einfach Themen überlegt. Davon können wir jetzt einige wegschmeißen, das ist auch zum Teil gut, aber tatsächlich musste man sich in dem Fall auch, was vielleicht vorab ausmachen von Terminen mit Politikern angeht, schon einfach schon mal vorher vorbereiten. Also so wird es dann quasi thematisch schon mal die ein, zwei Wochen nach der Wahl vorbereitet. Das heißt nicht nur,
0: was die Themen angeht, sondern auch schon Termine angefragt. Ich habe es ja selbst mitbekommen, es wurden ja auch schon Grafiken gebastelt für alle drei Fälle, je nachdem, was da eintritt. Wie sahen die Vorbereitungen für dich persönlich aus? Wie haben sich da die Tage und Wochen vor dem Bürgerentscheid
1: gestaltet? Die letzte Woche vor dem Bürgerentscheid hatten wir ja tatsächlich so ein bisschen im Burgfrieden ausgerufen. Das versuchen wir, um, um die Wähler da auch nicht, also um die quasi nicht noch weiter zu beeinflussen, sondern dann in der Woche soll sich quasi jeder selber überlegen, welche Meinung er hat und da halten wir so ein bisschen die Füße still, haben wir zumindest versucht und die Wochen davor waren extrem arbeitsintensiv, weil das Thema da richtig Fahrt aufgenommen hat, ich habe es auch schon mal gesagt, der Diskurs war zum Teil extrem heftig auch, das Thema hat eine enorme Aufmerksamkeit bekommen und wir haben versucht, in großen Artikeln und nochmal mit extra Online-Grafiken und unserer vrm story und der Faktenseite und der Podiumsdiskussion wirklich jeden zu erreichen, den das Thema interessiert und ein Angebot für jeden zu machen, dass er sich umfassend informieren kann.
0: All diese Informationen haben wir in einem Dossier zusammengefasst, das ich auch gerne in den Shownotes nochmal verlinke mit einem Klick auf das Info-i. Du langt ihr da ganz einfach hin, wenn ihr dann nochmal nachschlagen wollt, was es mit den Kosten, mit der ähm, Linienführung etc. auf sich gehabt hätte, wo man sich dann am Ende aber ja gegen entschieden hat. Der Tag begann dann ja am Sonntag vor allem so, ich sag mal, Schlag 8 mit Öffnung der Wahllokale, offiziell zumindest. Wie war das bei dir?
1: Ja, um 8 Uhr hatte äh, zumindest der Arbeitstag noch nicht begonnen. Ich glaube, äh, da stand ich noch unter der Dusche oder war, saß noch beim Frühstück. Ich bin aber tatsächlich an so einem Tag auch, äh, muss ich ganz ehrlich gestehen, obwohl ich Profi bin, trotzdem noch so ein bisschen hibbelig innerlich, äh, weil das natürlich auch äh, ein risikoreicher Tag für uns Journalisten ist. Da kann viel passieren und viel schiefgehen. Und wir erwarten dann sicherlich, oder ich zumindest erwarte an so einem Tag, auch die Entscheidung mit Spannung tatsächlich. Ich bin dann... Äh, ja, wie gesagt, als erstes vormittags äh, zum Oberbürgermeister, um mal zu sehen, wie der sich so als Wahlhelfer macht und hat er sehr gut gemacht, denke ich mal. <lacht> und ähm, dann, wie gesagt, zum Bus und dann... Haben wir auch noch mal äh, im Team äh, was gegessen? Kurz habe ich schon mal erste Texte geschrieben von den Erlebnissen, die ich so hatte. Immer mal zum Beispiel auf, äh, in der Facebook-Gruppe gepostet von unserer Lokalredaktions-Facebook-Gruppe. Äh, und so letzte Vorbereitungen getroffen, was jetzt auch zum Beispiel das Video am Abend dann anging und so weiter und so fort. Und dann sind wir ja eigentlich schon auch gemeinsam mit dir um 18 Uhr ins Rathaus.
0: Das ist gerade schon gesagt, wenn man da an Facebook-Posts und äh, Videos denkt, das hat ja im ersten Moment erstmal noch gar nichts mit der Zeitung zu tun. Ähm, an was musstest du denn an dem Tag da alles denken? Was musste da alles so abgedeckt
1: werden? Also es ist natürlich wichtig, dass neben der Printzeitung, die ja quasi dann noch am längsten Zeit uns noch bietet bis zum Andruck, auch alle anderen Kanäle den Tag über bespielt werden. Also wir sind da auch im engen Austausch mit den Kollegen vom Newspool, also die viel bei uns online machen und dann natürlich auf Instagram und Facebook und alle Kanäle, die wir so bespielen, natürlich nochmal die Aufforderungen auch auf unserer Homepage, bitte gilt wählen und so weiter. Also so ein bisschen so eine Info äh, für alle Bürger den Tag über, aber natürlich auch sowas wie das Interview mit der Kollegin Christ, dem stellvertretenden Wahlleiter, mit so einem kurzen Eindruck, wie sieht seine Arbeit aus und wie ist der aktuelle Zwischenstand und wie ist die Stimmung und so weiter, um da alle mitzunehmen an dem Tag und alle auch nochmal daran zu erinnern, dass wer es noch nicht gemacht hat, sein Kreuz machen kann. Das ist gerade schon gesagt, Lisa Marie Christ, die war ja den ganzen
0: Abend bzw. den ganzen Tag und auch schon die Wochen davor an deiner Seite und ihr habt das zusammen da in vielerlei Hinsicht geschaukelt. Wie habt ihr euch den Tag denn überhaupt aufgeteilt? Wer hat da
1: was gemacht? Also man muss ja immer schauen, dass die Arbeit so ein bisschen gleichmäßig verteilt ist. Und ich glaube, das haben wir auch äh, im, im Team und gerade im Zweierteam ganz gut aufgeteilt. Und dann hatte jeder so seinen Part an Printproduktion, also was er in die Zeitung schreibt. Und jeder musste auch mal Video machen. Also... Nicht musste, weil wir machen das natürlich gerne, aber es ist natürlich auch für uns Zeitungsjournalisten auch immer nochmal eine besondere Herausforderung. Das muss man halt auch sagen. Wir sind keine ausgebildeten Fernsehjournalisten. Das ist schon nochmal was anderes. Wir haben auch nicht das technische Equipment wie die Fernsehsender. Das ist schon nochmal ein bisschen was anderes, als ganz in Ruhe in die Zeitung schreiben zu können. Und dann haben wir uns quasi die Texte aufgeteilt, wer was macht und wer welche Aufgaben übernimmt. Das ist dann auch immer nochmal so, was kann sich im, Abend, im Laufe des Abends auch nochmal ein bisschen spontan entwickeln. Wir hatten zum Beispiel bei dem Live-Video, was wir abends dann gemacht haben, eigentlich einen kleinen anderen Plan, wie wir es machen, aber ich glaube, die Umsetzung war dann einfach ganz spontan äh, total gut gemacht. Und zum Beispiel, während ich vor der Kamera stand und die Leute interviewt habe, hatte die Lisa eine total wichtige Aufgabe. Die hat nämlich die Leute quasi bereitgestellt für mich, damit ich in einem in einer Tour quasi äh, durch den Saal gehen kann und jeden Ansprechpartner passend da habe. Das war eine total große Hilfe in dem Moment. Damit wäre auch das Geheimnis gelüftet. Sie standen dann nicht zufällig und haben <lacht> auf
0: ihren Einsatz gewartet. Sie haben uns schon vorgewarnt, dass da gleich was kommen könnte. Vielleicht fangen wir am Mittag nochmal an, denn wirklich mit der Live-Produktion ging es dann ja, ähm, ja mittags los, als Lisa und ich dann ins Wahlamt spaziert sind und uns da mal über die den aktuellen Stand der Wahlbeteiligung informieren wollten. Und da muss ich tatsächlich sagen, dadurch, dass es ja für Lisa und mich der erste Wahltageinsatz war, haben wir uns da, glaube ich, was die Nervosität angeht, schon gut gegenseitig angesteckt in dem Moment. Aber als es dann einmal lief, hat das äh, tierisch Spaß gemacht. Und da hat man einfach nochmal vor Ort einen ganz anderen Einblick bekommen. Es war ähm, natürlich ganz schön Wuselig auch und äh, die Telefone klingelten immer mal wieder. Aber da hat man schon gesehen, das Interesse an der Wahl ist groß. Dann ging es ja äh, wieder zurück in die Redaktion. Die ersten Texte wurden schon geschrieben. Da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, inwiefern wurde da vorbereitet und welches Maß an Improvisation muss man an dem Tag vielleicht auch einfach eingehen, weil man eben nicht alles vorplanen kann.
1: Man kann an so einem Tag halt nicht super viel vorbereiten. Also es gab für die erste Online-Meldung, hatte ich quasi dann äh, zwei Versionen. Die Wiesbadener haben so und so abgestimmt, äh, Mehrheit ja, Mehrheit nein, hatte ich schon vorbereitet, aber viel mehr tatsächlich kann man dann gar nicht vorbereiten. Also den äh, nachrichtlichen Text, wie wurde abgestimmt, was wurde gesagt und wie war die Wahlbeteiligung, das kann man nicht vorbereiten. Das muss man dann in dem Moment, das ist unser Handwerk, in dem Moment machen. Und ja, auch so Texte wie die Stimmen nach dem Spiel nennen wir sie immer, wo wir die Bürgerinitiativen und ein paar Politiker haben zu Bord kommen lassen. Sowas kann man ja nicht vorbereiten. Also das ist dann journalistisches Handwerk, dass man in dem Moment reagiert und entsprechend alles zur Hand hat, was man braucht vielleicht. Und dann einfach... Loslegt. Aber man, also an dem Abend, jetzt im Vergleich auch zu anderen Wahlabenden, lagen wir tatsächlich ganz gut in der Zeit. Nach hinten raus wird es dann immer knapp. Aber wir hatten um 22.20 Uhr Andruck, bis dahin mussten wir fertig sein. Da musste noch mal ein, zwei Leute den Textkorrektur gelesen haben und da müssen Bildunterschriften gemacht werden und Bilder ausgewählt werden und so. Das ist dann häufig so ein bisschen... Der Kleinkram, die Titelseite befüllen und so, da, da müssen wir dann halt auch wirklich im Team funktionieren. Das haben wir, denke ich, sehr gut äh, geschafft. Dass der eine sich um die Grafiken kümmert und die Mediengestalterin nochmal die Bildkombo zurecht zu Bild und die anderen schreiben und der nächste liest nochmal Korrektur. Ich denke, da zeichnet sich auch ein funktionierendes Team aus. Und ich muss sagen, ich war
0: begeistert, das hat gut geklappt. Dieser Kleinkram, von dem du das sprichst, da steckt natürlich ein super Team einfach hinter, dass da wie Zahnräder so ineinander gefügt funktioniert. Es wurde dann ja so ab halb fünf, fünf in der Redaktion auch voller. Die Kollegen trudelten ein. Wie sah denn das Team an dem Tag überhaupt aus? Welche Abteilungen, welche Kompetenzen haben da zusammengearbeitet?
1: Also wir waren natürlich die Redakteure, die schreiben, dann die Videounterstützung in deiner Person dann entsprechend. Der Fotograf darf nicht fehlen, die Mediengestalterin war extra Sonntags in die Redaktion gekommen. Ja, Kollege André Domes hat sich zum Beispiel um die Grafiken gekümmert. Das hat er sich noch äh, antrainiert, wie man die digital aufbereitet und so weiter und so fort. Auch die Kollegen äh, am Desk, heißt es ja bei uns, also die Editoren, die die Texte redigieren, Korrektur lesen, nochmal alle technischen Komponenten machen und das ganz schnell an äh, den Newspool, also an die Online-Kollegen schicken. Genau die Online-Kollegen natürlich, die dann irgendwie einen Zwischenstand, äh, den ich ihnen geschickt hatte, äh, nochmal vermeldet haben und dann die Aktion älteste Version und das alles auf Facebook posten und so weiter und so fort. Also da sind schon eine Menge äh, Leute damit beschäftigt quasi am Ende. Das Team war dann
0: zusammen und kurz danach ging es dann ja tatsächlich auch schon los ins Rathaus. 18 Uhr
1: öffneten die Türen. Was für ein Bauchgefühl hattest du, als es losging? Also zum einen waren das für äh, Corona-Pandemie-Zeiten ganz schön viele Leute. Also wir hatten zwar unsere fp 2 masken dabei und auf, aber ich fand es dann immer noch für die Verhältnisse natürlich viele Leute, aber klar, das Medieninteresse ist groß und ist ja auch in Ordnung. Als wir losgegangen sind, war mein Bauchgefühl tatsächlich, ah ja, jetzt geht's los, wahrscheinlich müssen wir noch einen Moment warten, bis die ersten Ergebnisse da sind, aber dann können wir schon mal mit der Technik loslegen und uns schon mal da einrichten, ein bisschen vielleicht mit Kollegen oder Politikern, die vor Ort sind, quatschen und da ganz in Ruhe ankommen. Und dann kamen auch ziemlich schnell die ersten Ergebnisse, die da wurden ja nach und nach die Wahlbezirke veröffentlicht. Es war ja auch für jeden daheim online äh, sichtbar, was wir dann gesehen haben. Es war kein Exklusivwissen, sondern jeder konnte sich das im Internet anschauen. Und dann war halt auch ziemlich schnell klar, wo die Reise hingeht für den Bürgerentscheid. Und dann haben wir auch gesehen, dass das nichts mehr wird. Wo sind denn generell die Unterschiede
0: zwischen einem Bürgerentscheid und einer Kommunalwahl im Ablauf?
1: Das war ja jetzt der zweite Bürgerentscheid, der überhaupt in Wiesbaden stattgefunden hat und für mich war es auch der erste Bürgerentscheid tatsächlich und ich habe jetzt auch noch nicht eine Million andere Wahlen miterlebt, aber in diesem speziellen Fall war es halt einfach eine Wahl unter Corona-Pandemie-Bedingungen. Also ich denke, das wird auch sicherlich nächstes Jahr noch ein Thema sein, gehe ich mal davon aus, wie wir das handeln. Was halt total gefehlt hat, war in dem Fall so ein bisschen die die Stimmung mitzubekommen als Reporter auch, weil, also konnte ja niemand kommen, es gab keine Wahlpartys, sonst normalerweise sind dann alle im Rathaus oder meinetwegen im Landtag und... Treffen sich da und dann gibt es auch ein bisschen Austausch zwischen den Parteien und man kann mal bei bei allen vorbeischauen und dann gibt es natürlich noch irgendwie Verpflegung und all, alles drum und dran und das ist natürlich an sich irgendwie von der Stimmung her natürlich viel, viel schöner. Das war jetzt in diesem Fall nicht mehr möglich. Das war halt schon sehr, sehr beschränkt von der Teilnehmerzahl, was ja auch richtig ist und sicher ist. Wir hatten dann tatsächlich die gute Gelegenheit, dass die Bürgerinitiativen auch nochmal äh, quasi sich mit uns im Rathaus treffen konnten für das Video auch, weil das war uns auch nochmal wichtig, dass die auch nochmal zu Wort kommen, weil die haben schon eine sehr gewichtige Rolle in diesem Wahlkampf und bei diesem Bürgerentscheid und bei der Entscheidung am Ende auch gespielt.
0: Nachdem dann alle Stimmen ausgezählt waren, beziehungsweise es waren noch nicht alle, aber ähm, die Tendenz war auf jeden Fall klar, dann traten auch Oberbürgermeister Mende, Verkehrsdezernent Kowal und ähm, Stadtentwicklungsdezernent Kessler vor, vor die Mikrofone. Ähm, welchen Eindruck hattest du von der Pressekonferenz anschließend?
1: Ja, äh, bitte Vorsteherin Christa Gabriel nicht vergessen, die einzige Frau äh, auf diesem Podium. Ja, ich sag mal so, die Stimmung äh, ist, glaube ich, äh, relativ kurz zu beschreiben, mit ziemlich gedrückt. Also da, damit saßen ja äh, durchweg Befürworter des äh, Projekts auf dem Podium und die Nachricht war schon ziemlich klar und deutlich, da muss man jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen, die Stimmung war gedrückt und das zog sich natürlich auch ein bisschen durch den Abend, das kann man ja gar nicht anders sagen. Von daher war es auch sehr kurz und knapp. Aber gut, auf der anderen Seite, was sollen die jetzt in diesem Moment äh, dazu sagen? Also ich glaube, Ursachenforschung äh, muss noch betrieben werden, sicherlich. Aber das ist an so einem Abend viel zu früh.
0: Die Nachricht, die äh, war dann ja letztlich raus, eine Citybahn wird es in Wiesbaden nicht geben. Ein paar Minuten später sind wir auf Facebook dann auch schon live gegangen. Das heißt aber auch, so viel Zeit zum Überlegen nachdenken war da ja vermutlich gar nicht. Oder wie sah das aus?
1: Also tatsächlich ist es so, die Fragen stehen jetzt, die kommen wir nicht im luftleeren Raum auf einmal in den Kopf, sondern wir hatten ja, als das Ergebnis dann langsam sichtbar wurde, hatten wir ja schon eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit, bis diese Pressekonferenz stattfand, wo wir dann ja im Anschluss quasi gleich direkt nochmal die Politiker direkt befragt haben, persönlich. Und das reicht dann auch aus, Dann man weiß ja ungefähr vorher, was man fragen will, vielleicht hat, hätte der eine User oder Zuschauer jetzt noch eine andere Frage gestellt äh, oder fand diese Frage blöd oder hätte sich noch eine Zwischenfrage gewünscht, das, da muss man dann aber halt auch schauen, wie lang kann so ein Video werden. Ähm, was entfällt einem dann halt vielleicht spontan, also sicherlich habe ich Fragen vorbereitet, die ich dann in dem Moment vergessen habe zu stellen, also das muss ich halt auch ganz ehrlich gestehen, ich hatte da zwar so einen handschriftlichen Blog, aber hatte in dem Moment in so einem Live-Video auch keine Gelegenheit mehr, um nochmal drauf zu schauen. So ist es dann halt auch in der Realität. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen habe ich die einzelnen Politiker zu den wichtigen Punkten fragen können. Und ähm, gerade die Äußerungen von den Bürgerinitiativen waren dann ja auch so ein bisschen emotionaler, als es jetzt vielleicht ein Politiker äh, in seinem professionellen Sprech von sich gibt in der
0: Kamera. Dann waren die Live-Videos eher rum, Zeit zum Verschnaufen war aber nicht wirklich, denn die Zeit, die saß ja im Nacken und es ging direkt wieder zurück in die Redaktion. Wie spät war es denn dann und wie viel Zeit blieb überhaupt noch, um die Artikel dann auch noch runterzuschreiben?
1: Ich war in dem Moment, wo wir das Rathaus verlassen haben, ehrlich gesagt, total glücklich und du hast es auch gemerkt, ich habe dann ein ziemliches Tempo vorgelegt, <lacht> ihr seid ein bisschen zurückgeblieben, weil in dem Moment natürlich schon die Uhr auch tickt. Also wir waren... Zu unserem, es gibt so einen, so einen Zeitpunkt, den wir uns im Team ausmachen, wann wir spätestens wieder zurück in die Redaktion gehen. Das ist sehr schnell erreicht, aber dieser späteste Zeitpunkt ist wirklich so der Zeitpunkt, wo man denkt, dann bleibt wirklich nicht mehr viel Zeit, um für die Printzeitung äh, zu schreiben und also natürlich auch für die Online-User, aber ob die das jetzt zehn Minuten früher oder später äh, bekommen, unsere Texte und äh, Grafiken und so weiter, ist dann ja nicht mehr so entscheidend, aber den print den können wir halt nicht mehr äh, groß äh, variabel verschieben. Und wir sind um 20.30 Uhr tatsächlich aus dem Rathaus gegangen. Da war dann auch wirklich gefühlt alles vorbei und wir hatten alles im Kasten, was wir brauchten. Und das war tatsächlich der Zeitpunkt, den ich mir auch vorher gewünscht hätte. Also wir wollten aller, aller spätestens um 21 Uhr raus. Und jetzt denken sich vielleicht einige, na ja zwischen 20.30 Uhr und 22.20 Uhr ist Andruck. Ist ja noch super viel Zeit, aber bis so ein Text dann auch mal fertig geschrieben ist, alles korrekt ist und man das vielleicht noch für den Leser versucht hat, ein bisschen unterhaltsam zu gestalten, alle Bilder auf die Seite gezogen und nochmal Korrektur gelesen und alle technischen Aspekte, die dann noch eine Rolle spielen, alle Grafiken fertiggestellt, das dauert dann halt schon nochmal einen Moment. Geklappt hat es natürlich am Ende. Es gibt eine Zeitung, ähm wie knapp war das denn? Ich habe das bei anderen Wahlen schon deutlich knapper erlebt, wollte ich jetzt mal so sagen. Ich sage, es war eine Punktlandung. Auf die Minute. Auf die Minute, genau, vielleicht auch zwei Minuten zu spät. Ups. <lacht> Aber ich habe, ähm, das muss ich jetzt hier mal sagen, äh, ich habe sehr nette Kollegen und Vorgesetzte, und ich glaube, dass die immer noch, äh, wenn sie so eine Anweisung ausgeben, dann und dann ist Andruck, bis dahin müsst ihr fertig sein. Ich glaube, dass sie dann immer noch mal einen ganz kleinen Puffer einbauen, weil sie ja ihre Redakteure auch gut kennen. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass wir pünktlich fertig waren.
0: Sehr gut. Aber selbst wenn die Zeitung dann irgendwann mal theoretisch aus dem Kopf ist, wie lange dauert das denn dann noch, dass man du in dem Fall auch tatsächlich von dem ganzen Abend abschalten kannst
1: und zur Ruhe kommst? Also traditionell essen wir dann noch eine Kleinigkeit, trinken noch was, weil man bequatscht dann nochmal, wie ist es gelaufen? war alles in Ordnung, geht es jedem gut äh, und so weiter, so ein bisschen Manöverkritik und so ein bisschen Auswertung äh, des Abends auch inhaltlich, also was ist da eigentlich passiert und wie bewerten wir das und sowas passiert dann noch und den Moment, den braucht man auch erfahrungsgemäß. Also ich weiß jetzt nicht, wie es Politikern an so einem Abend geht, ob die dann einfach direkt ins Bett gehen und einschlafen, aber so ein Momentchen braucht man dann schon und dann laufe ich nach Hause und dann brauche ich auch noch einen Moment. Dann erzähle ich daheim, wie es war und so. Und dann falle ich auch nicht direkt ins Bett, sondern brauche noch einen Moment, bis ich eingeschlafen bin. Aber also, ich empfinde das nicht als das Schicksal einer jungen Redakteurin, wenn man mich so bezeichnen mag, sondern ich glaube, das geht vielen Kollegen so. Und ich, das ist sicherlich auch ganz gesund, dass man nach so einem Adrenalin-Getränkenabend auch noch mal so ein bisschen runterkommt.
0: Wie ist das denn jetzt? Das Wort Citybahn, streichst du das jetzt
1: vorerst aus deinem Vokabular? Nein, <lacht> leider nicht, kann ich in diesem Fall sagen, weil ich habe die Diskussion und die Arbeit zu diesem Thema tatsächlich auch in den vergangenen Wochen und Monaten als extrem anstrengend und kräftezehrend äh, zum Teil auch empfunden. Ich habe das Thema total gerne begleitet. Ich finde es eine total spannende Diskussion in Wiesbaden, aber ähm, ich bin bin jetzt auch, glaube ich, wie viele andere Bürger auch ganz froh, dass die Diskussion jetzt beendet ist. Von daher habe ich leider nicht gesagt, weil mit so einem Ergebnis ist ja unsere Arbeit noch nicht ganz getan, sondern wir versuchen jetzt, uns für unsere Leser, für unsere User damit auseinanderzusetzen, was bedeutet diese Entscheidung und äh, wie kann es weitergehen, was sagen alle politischen Parteien und Verbände und so weiter dazu und äh, welche Lösungen könnten jetzt äh, gesucht werden? Natürlich auch Manöverkritik, äh, was ist vielleicht schiefgelaufen und so weiter und so fort. Also das Thema wird uns schon noch ein paar Tage begleiten. Aber ich versuche schon oder wir versuchen schon so ein bisschen auch äh, inhaltlich runterzufahren, weil ich glaube, vielleicht möchten auch nicht mehr alle ständig was von der bahn lesen.
0: Es hat sich ja gestern Abend auch schon angedeutet, dass natürlich sich die Parteien auch zu dem Ergebnis äußern wollen. Jetzt haben wir einen Tag nach dem Bürgerentscheid. Ist da denn schon was angekommen?
1: Ja, alle haben sich bislang zu Wort gemeldet. Es ist jetzt Nachmittag, äh, 16 Uhr. Alle haben sich zu Wort gemeldet, alle werden einen Platz bei uns finden. Und äh, ich finde es auch wichtig, dass wir das nochmal darstellen. Wir sehen schon, du hast die Tage definitiv
0: noch ein paar Mal mit der Citybahn äh, zu tun. Dennoch vielen Dank an dieser Stelle auch für den Einsatz äh, von dem gesamten Team, was da am Wochenende zusammengearbeitet hat. Wir hoffen, wir konnten einige Fragen ähm, zum Bürgerentscheid hinter den Kulissen klären. Sollten welche offen geblieben sein, könnt ihr uns gerne Fragen zu mailen an online.vm.de und wir versuchen sie noch aufzugreifen. Bis dahin, tschüss.
1: Angebot der VRM.